0: Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Flash desta quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021. Praticamente véspera de Natal, né? Para quem achou que a gente não teria muitas notícias aí do mundo corporativo, mas temos sim. Tivemos inclusive aí anúncios de aquisições pelas empresas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou listar para vocês aqui os destaques que a gente vai comentar no dia de hoje. A Sintia anuncia a compra da Newcom por R$ 422,5 milhões de reais e a ação dispara. O IPCA 15 fecha o ano com maior avanço anual desde 2015. Raia Drogazil investe em startups por meio do fundo RD. MRV anuncia venda de imóveis na Flórida por R$ 95 milhões. De reais. Totos e Movida anunciam pagamento de proventos. Bom, a gente começa então pela Sinqia. A Sinqia, que é uma provedora de tecnologia para o sistema financeiro, ela comunicou que sua controlada, a Sinqia, tecnologia, que desenvolve aí operações no mercado de consórcios, consórcios de veículos, consórcios de casa, enfim, esses famosos consórcios que a gente conhece, ela assinou, nessa né, empresa aí da Sinqia, assinou o contrato para aquisição de 100% do capital da Newcom pelo valor de 422,5 milhões de reais. Com a notícia, as ações da Sinqia chegaram a disparar 9,35% na manhã desta quinta-feira, mas por volta do meio-dia elas já tinham aí desacelerado, os papéis subiam 3,83%, para 16,53. Bom, para a gente entender um pouquinho como é que foi feita a transação, né? O valor, segundo a própria CINCA, ele será composto pelo pagamento de uma parcela à vista e também uma parcela a prazo, que será desembolsada em cinco prestações anuais. De acordo com a CINCA, o fechamento da operação, que já foi aí, a operação já foi aprovada pelo conselho da companhia, está programado para ocorrer em janeiro de 2022. Lembrando que a Newcom é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o sistema financeiro no Brasil. É, ela é especialista em softwares usados por mais de 80 administradores de consórcio é, de consórcio né, aí ligadas aos principais conglomerados financeiros e montadoras de veículos. Atualmente, segundo informações aí levantadas pela própria SINC, a Newcom, ela tem mais de 190 funcionários. E nos últimos de, nos últimos 12 meses aí encerrados em 30 de setembro de 2021, a empresa apresentou receita bruta de 76 milhões de reais e o EBITDA, que é o chamado aí, lucro operacional, de 40 milhões de reais. Também em comunicado, assim que informou que a concretização da transação tem dentre outros objetivos aí, citados pela companhia fortalecer a sua posição como provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro com um portfólio de produtos abrangente e uma base de clientes robusta. Essa é a transa é a maior transação aí feita pela companhia, né, pela Sinqia, é, na história né, da, da empresa. Levantamos aqui visão de, de duas casas de investimento, a primeira do Itaú BBA, né? Os analistas do Itaú BBA afirmaram em relatório que eles enxergam um anúncio como positivo para a Sinqia, já que é, ela aplicou aí, com sucesso os recursos do último follow-on. Follow-on é quando uma companhia já listada na B3, né, já listada na Bolsa, ela faz uma nova emissão de papéis. Na época, a companhia levantou 400 milhões de reais. É, e aí... É, ela, na visão aí do Itaú BBA, ela está entregando aí com sucesso né, esse dinheiro para adquirir seu principal concorrente no segmento de consórcios. E eles falam ainda que enxergam a Newcom como um ativo único que traz consigo 80 novos clientes com alto potencial de venda e cruzada com o SINCA digital. Passando agora para outra análise, desta, dessa vez aqui, da Levante Investimentos. Para a Levante, a aquisição será paga, né, com os 630 milhões de reais que a Synca tem em caixa e que foi reforçado com seu follow-on realizado há dois meses, quando a companhia, como já falamos, levantou 400 milhões de reais na oferta. Na visão da Levante, a aquisição da Newcom é bastante interessante para a Synca, visto que impulsionará seus planos de crescimento, levando a uma receita anual pro forma de 430 Aí, considerando os últimos meses até setembro. Com isso, a companhia fica cada vez mais perto de atingir a meta anunciada há dois anos atrás, quando ela apresentou seu plano estratégico, o SINC a 500, que tinha aí o objetivo de atingir uma receita de 500 milhões até o final de 2023. Sendo assim, a, a, a casa, né, a Levante de Investimentos, espera aí um impacto positivos nas ações da companhia no curto, no curto prazo. Então, é, as casas aí reforçando que foi uma aquisição importante, né, principalmente para a companhia conseguir atingir aí o seu grande objetivo, né, o seu plano estratégico, que é chegar a esses 500 milhões de reais até de receitas né, até o final de 2023. Bom, passando agora para outra notícia sobre o IPCA, né? A notícia não é muito boa. O Índice Nacional de Preços do, ao Consumidor Amplo, que é o IPCA 15, que ele mede, que a gente considera, aí que mede a inflação oficial do país, ele registrou uma alta de 0,78% em dezembro, em dezembro, após ter avançado 1,17% em novembro, de acordo aí com dados do IBGE. Com o resultado, o IPCA-15 ele acumulou um aumento de 10,42% no ano de 2021. Esse número, né? Ele ficou abaixo aí da mediana das, das estimativas dos analistas, por exemplo, consultados pelo broadcast, pelo projeções broadcast, que é o canal aí do Estadão, é, que eles previam de 0,2% em um intervalo que, que ia de 0,67 e 0,96%. A gente teve essa desaceleração na taxa mensal de dezembro, só que o IPCA ele acabou encerrando o ano de 2021 com esse avanço acumulado de 10,42% até dezembro, muito acima do que a gente sabe que é a meta oficial da inflação de 3,75%. E aí o que aconteceu? Essa é a maior taxa acumulada até o mês de dezembro desde 2015, quando o IPCA na época né, acabou fechando aí, é, com uma alta de 10,71%. E aí, é, ele mostra também, né, esse indicador acaba mostrando uma forte disparada em relação à alta de 4,23%, registrada também no mesmo período lá do ano passado. Então, por mais que a gente tenha tido um número, digamos, melhor no mês de quando a gente compara dezembro, quando a gente vê aí o acumulado do ano, é, foi um número bem ruim, assim, e o pior, né, já registrado aí desde 2015. É, nós levantamos aqui a visão do Inter, né, o Banco Inter, o Banco Inter disse o seguinte, que o PCA 15, é, ele teve forte desaceleração de 1,17% para 0,78% em dezembro e ficou ligeiramente abaixo das expectativas de 0,81%. Todos os grupos tiveram redução nas variações, destaque para alimentos, que variou 0,30% no período, né? e transportes, que desacelerou de 2,89% para 2,31%, e que ainda tem tendência de cair mais com a redução recente aí dos preços dos combustíveis. Outro destaque de variação ainda alta, apesar da desaceleração, foram os artigos de casa e vestuário, a inflação de bens, Ainda se mantém em patamar elevado em dezembro. Eles mantiveram, né? O Inter manteve aí a expectativa de PCA de 0,6% para Dezembro, mas com viés de baixa. Também levantamos aqui a visão de outro especialista, o Leandro Vasconcelos, que ele é head da mesa de alocação alta renda e sócio da BRA. É, para ele o IPCA, para ele não, né? Ele coloca aqui que o PCA de dezembro ele fechou em 0,78% impactado principalmente pelos sucessivos aumentos no preço da gasolina e da energia elétrica. Com isso, a inflação oficial fecha o ano aí de 10, um, em 10,42%. Ele diz o seguinte: que é importante salientar que para o próximo ano, embora não haja expectativa de uma inflação tão alta, não significa que os preços vão cair, mas que vão continuar subindo e em velocidade e em amplitude menor. Para que os preços para que os preços caiam, sinalizou aí o especialista, seria necessário termos um cenário de deflação. Curiosamente, a inflação deste ano, que é a maior desde 2015, só não foi ainda maior por conta da deflação no item saúde e cuidados pessoais, principalmente é, em relação aos itens de perfumes, desodorantes, produtos para pele e maquiagem, algum deles, alguns deles com queda maior que 9% nos preços. Ao que tudo indica, né? segundo aí pontuou o Leandro Vasconcelos, as restrições de circulação de pessoas e eventos fez a demanda por esses produtos cair, ocasionando aí uma queda acentuada nos preços. Então, vale ficar de olho aí, porque é, é igual ele, ele comentou, né? não significa que os preços vão cair, mas que a gente, ele vai subir em uma velocidade menor do que ele sobe hoje. Então, isso é importante a gente ficar atento aí em relação ao cenário macroeconômico do país. É... agora eu vou passar aqui para outra notícia, né? A gente fala final do ano, poucas notícias de aquisições, né? Mas também tivemos aí outra notícia pela a Raia Drogasil. A Raia Drogazil, ela informou que celebrou por meio do RD Ventures, fundo de investimento em participações multiestratégia, que é o RD Ventures, que é o RD, é o fundo deles, né, da da, da Raia Drogasil contratos para aquisição de 100% do, do capital social da AmpliMed, que oferece aí soluções para a gestão de clínicas e consultórios. A companhia também formou um acordo para a realização de investimentos visando aí a aquisição de 6,5% do capital social da LAB Exames, que é focada em exames laboratoriais, testes, check-ups e vacinas com opções para... É, investimentos ainda adicionais no futuro aí pela companhia, né, pela Raia Drogasil. A Raia Drogasil também comunicou o contrato um para aquisição de 12,5% do capital social da Conecta Lá. Essa Conecta Lá, ela ajuda, né, pequenos vendedores aí a comercializarem seus produtos em grandes marketplace, marketplaces. E aí a Drogazil também vai ter o direito aí de preferência para deter até 20% do capital social da empresa e a compra dos direitos do uso do código da plataforma, né? Chamada Seller Center, dessa plataforma da Connect, da Conecta lá, né? Que tem esse objetivo aí de ajudar o pessoal, os comerciantes né, a entrar em grandes marketplaces. É... O, o, em nota, né, a Drogazil diz, diz o seguinte, que os investimentos na AmpliMed, na Lab, na Conecta, Conecta lá, foram feitos pela RD Ventures, como eu comentei, que é uma plataforma é, de Venture Capital da, da própria empresa, né, da companhia, e buscam acelerar a estratégia de digitalização em saúde da companhia, da própria RD, aí, a Raia Drogasil. Bom, passando agora para outra notícia sobre a MRV, a MRV, a construtora, né, comunicou que concluiu a venda de dois empreendimentos localizados na Flórida, nos Estados Unidos, pelo valor geral aí de vendas de 95 milhões de dólares. A quantia, ela representa aí um recebimento líquido de 77,4 milhões de dólares. Só que quando a gente fala aí do lucro bruto, é, a quantia é de 35,5 milhões de dólares, o cap rate, que é a taxa de capitalização de 4,3%, e o yield on cost, que é a taxa que mede o rendimento de dividendos aí da companhia com base lá no investimento inicial em uma ação de 7,6%. E nota, a empresa informou que, além desses e dos demais empreendimentos já vendidos em 2021, ela ainda tem outros dois imóveis à venda lá né, no país com 391 unidades e aproximadamente um valor geral de vendas de 105 milhões de dólares. Agora sim, né, as notícias sobre pagamentos aí de proventos, também tivemos isso Nesse final de sem, nessa nessa reta final aí do ano, né? A Movida ela informou que seu conselho de administração aprovou o pagamento de distribuição de 45,3 milhões em juros sobre capital próprio aos acionistas. O valor por ação é de 12 centavos e terão direito ao provento os acionistas que tiverem aí as ações da empresa em 29 de dezembro. Então, a data de corte é 29 de dezembro para quem tem papéis da Movida. O pagamento vai ser feito em 31 de janeiro de 2022. A Movida informou também que o presidente do Conselho pretende propor na Assembleia Geral Ordinária, que vai ocorrer aí em abril de 2022, a distribuição de dividendos no valor de 307 milhões. Passando agora para outro anúncio aí de juros sobre capital próprio, dessa vez a Totos, né, a companhia aí informou que vai pagar R$ 79 milhões, de reais, ou 13 centavos, por ação em juros sobre capital. O valor vai ser pago no dia 20 de maio de 2022 e terão direito ao provento os acionistas que tiverem aí ações da companhia em 28 de dezembro. Então, vale a pena aí ficar de olho na data de corte também para receber esses proventos da Tops. Bom, Passando agora para os indicadores, a gente fala sobre a queda aí o ibovespa com pouca liquidez né por conta aí da aproximação do Natal das peças de fim de ano pouca liquidez distoando um pouco aí do mercado internacional por volta do meio dia o ibovespa ele registrava a queda de 0,36% ele tinha aí 104.860 pontos já o dólar operava em alta de 0,86%. Cotado a R$ 5,71. Bom, agora vamos para os destaques do Invest News, o nosso site, investnews.com.br. Temos um cafeína bem legal falando sobre os FIS FI de agro, né? o FIAGRO. Se vocês quiserem entender aí como é que funcionam esses tipos de fundos de agronegócio, é só conferir lá no nosso site o Cafeína, com o, Samidana, o Dani Denúcio, tá bem bacana também, para quem tem interesse aí de repente em aplicar o dinheiro nesse, nesse tipo de fundo, é bem, tá bem bacana. E passando também para o destaque do nosso site de hoje, eu fiz uma entrevista com o presidente da Aura Minerals Rodrigo Barbosa, que ele fala bastante sobre, é, a empresa ela tem registrado, se a gente for olhar o acumulado de 2021, a empresa registrou uma queda, o BDR né, da companhia registrou uma queda na bolsa, e ele atribui muito presidente da Aura é, que que esse esse essa queda ela está descolada né dos fundamentos da companhia que tem vários projetos aí em andamento né tem uma perspectiva de dobrar de tamanho até 2024 então tem muitas coisas acontecendo e além de tudo a empresa tem receita em dólar né é, o que mostra uma uma robustez aí do caixa né por conta dessa desse momento que a gente está vivendo de aceleração é, do dólar e desvalorização do Real, então vale conferir aí a entrevista que eu pude, pude fazer com, com o presidente, né, da Aura Mineros, tá bem, tá bem legal também. E não deixe de conferir, hoje também temos ao vivo, né, a partir das 16h30, aliás, desculpe, das 18h30, é, a, a, o nosso boletim né, diário aí com o resumo do mercado, com a apresentação da Karina Trevisan e sempre a participação de um analista da Nuinvest deixa agora aqui eu vou, vou olhar rapidamente os comentários de vocês que eu ainda não tinha conseguido é, olhar é, o, o Gil Costa até comenta sobre o PCA aqui né o PCA deve continuar elevado em 2022 é, é o que mostram as casas aí os analistas das corretoras né eles acreditam nisso né que o, o vai desacelerar não significa que a gente vai ter queda aí nos preços então a gente ainda vai, vai lidar com o IPCA alto ainda, né? Alguns, alguns estão falando de alguns assuntos mais específicos aqui que eu não tenho conhecimento agora para dar, mas fiquem ligados, porque a gente ao longo do dia vai atualizando também o no nosso site, aqui o pessoal perguntou, da, o Leon, Leonardo, desculpe, Vieira, via 3 tem fundo? Não, comenta sobre isso, por favor. É, a gente vai ver se consegue aí atualizar essas informações ao longo do, nosso, do, do dia aí no site, então fiquem atentos, é, que a gente sempre tenta deixar vocês informados aí ao longo do nosso, do nosso dia pelo site também. Bom, gente, é isso, queria agradecer a atenção, a audiência de vocês, eu desejo a todos um ótimo Natal, né, que a gente consiga aí, é, iniciar um ano melhor, que seja um ano melhor para todos nós, e é isso, eu vejo vocês no próximo programa e até lá!